0: Nós estamos nesse mês de maio, celebrando então o mês da família, pela temática das canções, por essa inspiração musical, você já deve ter entendido tudo aonde a gente quer chegar. A inspiração para esse mês que nós buscamos, esse ano 2019, é família amiga de Deus, família que anda com Deus, família que se relaciona com Deus, e como isso é importante, como nós ouvimos testemunhos de jovens cuja família é amiga de Deus. E a gente se inspira tanto. Mesmo assim, existem também testemunhos de jovens que vêm de uma casa totalmente desestruturada. Digamos, sem Deus. E que é uma luta, e que é tão difícil. Mas Deus é capaz também de abençoar essa casa. Deus é capaz, e Ele pode todas as coisas, de abençoar você. Então hoje a gente vai aprender que Deus ouve. Hoje a gente vai aprender e, e colocar é, essa, essas ideias humanas a Deus, é todo um tanto complexo dentro da teologia, dizer que Deus toca, que Deus ouve, que Deus vê. Na verdade, Deus faz tudo isso e de uma vez só. Deus é onisciente, então Ele faz todas essas coisas. Ele já vê, Ele já toca, Ele já ouve, tudo ao mesmo tempo. É bastante complexo, mas a gente vai aprender, pois nesse mês estamos... Aprendendo tudo em volta da família de Abraão Porque ele mesmo é reconhecido na, nos textos sagrados como amigo de Deus Mas o mesmo texto que diz que ele é amigo de Deus Diz o motivo pela qual ele é amigo de Deus Porque ele obedeceu E é uma luta obedecer, irmãos A gente quer que Deus nos ouça Mas nem sempre a gente está preparado para ouvir Deus nem sempre a gente está pronto para ouvir Deus Porque muito daquilo que Deus tem para nos dizer É um chamado a sair da posição que estamos É um chamado a mudar uma escolha que fizemos Uma péssima escolha E tirar a gente de uma posição a qual nós escolhemos E muitas vezes achando que estamos certos É difícil, é difícil ouvir E nós temos que aprender cada vez mais A ouvir Deus Para sim obedecer Deus e também, sermos considerados amigos de Deus, e nossa casa, nossa família ser considerada amiga de Deus. Para isso é necessário algumas crises. Quem me conhece já ouviu essa palavra. Eu gosto de usar essa palavra crise. As minhas crises começaram no início da minha conversão. Tantas coisas aconteceram. Eu gosto da analogia da, da árvore, que quando a semente cai no solo, naturalmente ela precisa passar por uma crise para virar um broto, ela morre, a semente morre para dar vida a um broto. E esse broto vai passar por várias crises no seu crescimento. E quando já é árvore frutífera, ele vai ter tempos de muita folhagem, tempos com menos folhagem, tempo de flores, tempo que as flores se transformam em frutos, tempo que o fruto ele já está tão bom que ele precisa cair. Tudo são fases, tudo são crises, são mudanças. E quando o fruto cai, ele passa por uma crise, porque se ninguém o consumir, ele ali vai morrer na terra. Vai abrir, o lo... dá lugar à semente, e a semente vai começar uma nova crise. Então, crises são períodos de mudança, pelo menos na vida do crente deve ser. Muita gente entra numa crise e fica nela, não consegue mais sair. E a gente precisa de apoio, de auxílio, para na crise tirar o S. Crie, seja criativo. Realmente consiga sair dessa situação, graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus, que nós temos um Deus totalmente criativo, um Deus que nos ajuda, a sair das nossas crises, e agora eu quero compartilhar com os irmãos, uma crise pessoal, antes da gente entrar no texto, no início da minha fé, eu tive uma crise com Deus, que foi exatamente o porquê, de eu ter tomado uma decisão por Cristo Jesus, apenas após 21 anos de idade, se você foi criado dentro da igreja, Louvado seja Deus por isso. Mas eu passei mais de duas décadas sem conhecer genuinamente a Cristo. E quando realmente eu sou alcançado por Cristo Jesus, eu digo: Mas, Senhor, por que não me alcançou antes? Por que só agora? Porque toda a minha casa ainda não te conhece. E eu comecei a concatenar coisa de gente, né, coisa de ser humano, pensando: Rapaz, imagina se eu tivesse me convertido aos 5 anos de idade, toda a minha casa hoje já estaria como se fosse eu que fizesse isso. Claro que não é, é Deus. E a minha crise era que eu tinha desperdiçado mais de 20 anos da minha vida. Mas guarda essa crise aí. Eu desenvolvi uma segunda crise que é fruto dessa. E com todo respeito, irmãos, eu já venci essa crise, viu? Porque eu sei que essa igreja trabalha muito com as crianças. Mas eu tinha dificuldade em crer na conversão de crianças. Eu tinha dificuldade. Isso fazem muitos anos, essa crise foi vencida em 2009 há 10 anos atrás eu era seminarista e fui convidado para pregar num acampamento de jovens e adolescentes o ano de 2009 foi um ano que eu mergulhei no assunto sexualidade eu percebi que era um assunto pouco explorado, que tinha muitos tabus para serem tratados nas igrejas e eu tinha que estudar isso porque nem o um seminário ensinava, até hoje poucos seminários ensinam, então os pastores não estão prontos e eu, seminarista, eu disse, rapaz, eu vou estudar por fora do seminário. Eu vou ter que estudar esse assunto, porque Deus está me chamando para falar sobre esse assunto. E porque há uma necessidade de pastores jovens falar sobre sexualidade, porque os adolescentes eles têm muita dificuldade de compartilhar com pessoas mais velhas as suas lutas. E quando é um jovem que também luta com essa área, aí eles se identificam. Então, fui estudar e recebi muitos convites em acampamentos, congressos, para falar sobre esse assunto. E esse acampamento, em 2009, me convidou para falar sobre sexualidade, e eles gostavam, porque a minha linguagem é muito direta, sem floreios, eu falo realmente o que a o jovem está vivendo. E lá fui eu. E eles me pediram isso. Pastor, aqui na igreja ninguém nunca tocou nesse assunto, a gente tem dificuldade, a gente tem medo, mas como você é de fora, solta tá a bomba e vai embora, então a gente quer que você venha. E eu já fiz isso aqui na viu, irmãos, no passado, né? Aí, foi tão ruim que me chamaram para dizer, vamos ver se você conserta, vai ser pastor lá, né? E aí, lá em Recife, então, em 2009, eu fui para esse acampamento. O pastor me compartilhou, me confidenciou. Pastor, ele não deu detalhes, nomes, nem nada, mas ele disse, olha, os nossos adolescentes, os nossos jovens, estão vivendo de tudo na área de sexualidade. Quando inclui tudo, é tudo mesmo. E ele disse, a gente precisa de um alerta. Eu, tá bom, me preparei, preparei os sermões, me capacitei, orei e fui. Na, na primeira noite de culto, eu fui chocado com a presença de um menino de sete anos de idade lá. Eu disse, agora? Eu não vou poder usar a linguagem que eu uso com os jovens, porque tem uma criança de sete anos aqui. Esse acampamento durou quatro dias, e todos os cultos essa criança estava presente. Isso estava me incomodando. Eu fui atrás de descobrir quem era essa criança, porque eu estava medindo minhas palavras, eu estava evitando tocar em certos assuntos que eram necessários, dirigida aos jovens, por causa da presença de uma criança. Eu não sabia se eu podia tocar naquele assunto, se aquela criança estava preparada para ouvir aquilo. Eu não sabia se aquela criança já tinha ouvido falar sobre tanta coisa que envolvia sexualidade. E eu seria irresponsável da minha parte colocá-la nesse mundo daquela forma. É responsabilidade dos pais, é responsabilidade da família, da igreja também. Eu não poderia fazer uma coisa dessa. Isso me incomodou demais. No terceiro dia, eu fui atrás de saber quem era essa criança. E aí me revelaram, olha... Ela, esse menino é irmão de um jovem que está aqui nesse acampamento mas como a família desse jovem está totalmente desestruturada esse menino não tinha para onde ir e para o um jovem participar desse acampamento ele tinha que trazer o irmão dele por isso que ele está aí participando Eu digo, mas minha gente, arruma alguma coisa para esse menino fazer sabe, traz um videogame, sei lá joga ele no lago para ele brincar com os patos para ele brincar com os patos porque vai parecer muito pesado minha fala, né? Que tinha patos lá, quem sabe eles devoram o menino. E aí, esse menino me incomodava demasiadamente. Isso é uma crise. Quando chegou na última noite, e que normalmente em é acampamentos é uma noite em que o pessoal já está bem quebrantado, a gente chama o pessoal à frente, e um dos convites que eu fiz era para uma decisão por Cristo Jesus. Esse menino veio também, foi um dos primeiros a vir. Gente, isso me incomodou tanto. Sete anos de idade. Esse menino vem à frente. Será que ele está brincando comigo? Será que ele sabe por que eu chamei aqui à frente? E, nisso, a dinâmica continua. Eu continuei convidando e vieram muitos jovens à frente. E aí, naquele momento, eu chamo a banda para começar a tocar. Eu, incomodado demais, eu fui até o menino. E isso, o momento, acontecendo. Eu já ia orar. Aí, tirei o microfone, me abaixei, que eu não preciso me abaixar muito, falar com o menino de sete anos. Cheguei para essa criança e disse, vem cá, você sabe o que você está fazendo? Você sabe que o quão especial esse momento, você está brincando comigo? Aí ele cabeça baixa, eu disse, rapaz, eu estou falando com você, não brinque não, isso aqui é coisa séria. Quando ele levanta a cabeça, ele estava se derramando de chorar, mas ele chorava que soluçava de choro, e ele disse, eu sei, e essa é a melhor decisão da minha vida. É por isso, irmãos, que toda vez que o pastor Marcos me chama para orar por pessoas que vêm à frente e tomaram uma decisão por Cristo Jesus, ou quando eu faço esse momento e oro, eu sempre digo, você tomou a melhor decisão da sua vida. Porque esse menino, ele foi usado por Deus para quebrar a minha crise. Lembra que eu falei da primeira crise antes? O problema era meu. O problema não era Deus, não era o menino. O problema foi porque eu só me converti com 21 e aquele menino de sete anos me incomodava, porque eu não tive aquela experiência. Aquilo me incomodava, o problema sou eu. E quando aquele menino disse que aquela era a melhor decisão da vida dele, com um choro sincero, gente, eu pedi tanto perdão a Deus. Sabe, a minha oração foi totalmente diferente, ali eu fui, eu fui liberto naquela, naquela, naquela noite, porque tinha uma coisa presa dentro de mim, Deus me tratou através de uma criança e eu comecei a pedir perdão a Deus antes de, de orar com, com aqueles que vinham à frente, e comecei a chorar também, porque toda aquela raiva, todo aquele acampamento, estava tudo errado, que seminarista é esse, que missionário é esse, que prega com raiva, estava tudo errado, e Deus na sua misericórdia ainda mexeu no coração daquele povo, apesar de mim, então, eu chorando e o pessoal olhando assim, rapaz, esse pastor é espiritual, hein? Olha como ele chora para orar, eu tenho muita dificuldade de chorar, gente. Eu tenho muita dificuldade de chorar. É, é, é muito difícil eu chorar. E, e aquele povo achando que eu era espiritual porque estava orando. Na verdade, eu estava com vergonha de Deus. Eu estava com vergonha de orar. Vergonha de fazer aquele momento por tudo aquilo que Deus havia feito na minha vida. Guarda essa história. E agora abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Rapaz, quando o pastor Marcos não está, não tem nem água no púlpito. Sumiu. Senhor, faz chover. Abre as comportas do céu. Pastor auxiliar, né, irmãos? Acontece essas coisas. Gênesis, capítulo 21. O pastor Marcos está nos assistindo pela internet. Pastor, beba uma água aí na sua casa com muita vontade, Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 9, você que está nos ouvindo pela internet, como pastor Marcos, as pessoas que nos ouvem através das ondas de rádio, através do programa Sintonia Bíblica, e irmãos, são muitos ouvintes, a gente já não está dando conta de atender esses ouvintes pelo nosso WhatsApp do programa, porque a é gente mais e como eu, todo domingo, quando eu não estou aqui, é, dirigindo ou pregando, eu estou lá na rádio ajudando o programa, tem sido uma bênção. Então, você que está nos ouvindo através da rádio, você taxista, você realmente receba o nosso abraço. A nossa igreja ama vocês também. Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 9. Muito obrigado. sei que me trouxe. E Deus fez chover. Diz a palavra de Deus. 21, a partir do 9. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, a, o qual ela, da, ela dará luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o nosso filho dessa escrava, ou porque o filho dessa escrava, não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação. Muito obrigado. Agora veio muita água. Me traga um sabonete. Estou brincando. Versículo 12. Voltando. Disse, porém, Deus a Abraão. Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser eles teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-los nas costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o um menino debaixo de uns arbustos e, afastando-se, foi sentar de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu a água o odre e deu de beber ao rapaz. Que Deus então nos abençoe com a sua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Sagrada Escritura, porque através dela, Senhor Deus, Tu nos ensina. Tu nos ensina, Senhor Deus, a sermos famílias reconhecidas como família amiga Tua, Senhor Deus. Então nos instrui nessa manhã. O oh, Pai abençoa cada família aqui representada, cada um, Senhor Deus, que está formando, ou sonha em formar uma família, Senhor Deus, e todos aqueles que na sua casa tem uma luta em especial, tem um contexto, Senhor Deus, de batalha, Pai, ser com estes também, Senhor Deus. É assim que eu te oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, com esse texto em mãos, a gente tem aqui uma continuação de uma história. Como eu falei, nesse mês de maio, estamos pregando sobre Abraão, sobre tudo em volta à família dele, para descobrir como devemos ser uma família amiga de Deus. Mas, nem sempre Abraão acertou. Nem sempre a sua esposa Sara acertou. E essa escrava da história que nós lemos aqui, que tem um filho, tem um menino, isso tudo faz parte de um contexto de escolhas erradas. O pastor Vitor pregou. E anteriormente, a Sara havia recebido, e o nome dela ainda era Sarai, e Abraão ainda era Abrão. Eles ainda não tinham mudado de nome. E esses dois recebem de Deus. Uma revelação de que Sara seria mãe, mesmo velha. Sara não era apenas uma jovem velha, Sara era muito velha. Abraão também. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, os irmãos sabem. Quem trabalha, inclusive, na saúde, sabe muito bem como é difícil, a partir de certa idade, ter filhos. E sabe o que aconteceu quando isso foi revelado a Abraão? Sara riu. Ela riu que ela seria agraciada dessa forma, porque ela sabia que ela era muito velha, ela riu de um milagre, ela riu de uma promessa de Deus, mas sabe o que aconteceu depois? Depois que Deus prometeu que daria filho a eles, o tempo passou, passaram alguns anos, e nada aconteceu, às vezes acontece conosco, a gente sabe que Deus quer fazer algo, mas a gente não quer esperar o tempo de Deus, e sabe o que Sara fez? Ela chamou uma serva dela, Agar, o nome dessa serva, e tentou dar o um jeitinho, o um jeitinho brasileiro na promessa de Deus. Ela disse, rapaz, já que eu não posso ter filho, porque eu já sou velha, eu já não tenho condições, chama uma serva mais nova e apresenta a serva ao marido e diz, olha, se deite com a minha serva, porque ela terá um filho e ele será o nosso herdeiro. Deus não prometeu isso. Deus não prometeu que seria dessa forma. Deus disse que é Sara teria um filho. Deus prometeu a ela e a Abraão. E Abraão obedeceu. Abraão deu ouvidos e foi se deitar com a serva. Acontece que essa serva engravidou. E desde a gravidez isso trouxe problemas na relação familiar. Porque a Sara e essa serva chamada Agar, elas não se davam bem. Porque afinal de contas, Agar agora traz no seu ventre o herdeiro de Abraão. Aquele aqui em quem Deus prometeu... Ser chefe de nações, que abençoaria todas as famílias da terra. Gente, H agora recebeu uma bênção. Só que isso não foi bênção na família, e nem foi bênção na vida de H, porque estava tudo errado, não foi assim que Deus falou. Ainda assim, alguns anos se passam, o filho de H nasceu, o nome dele é Ismael, e o significado de Ismael em hebraico é Deus ouve. Então, guarda bem esse significado. Eu não vou nem me arriscar a falar em hebraico aqui o nome de Ismael. Como é, Edmir? Ismael. E aí, obrigado, Edmir. E aí, é, é, o significado desse nome em hebraico é Deus ouve. E aí, essa escrava, essa serva, o filho dela nasce antes de nascer Isaac, o filho da promessa, o filho prometido, e ele vai sendo criado ali naquele ambiente, mas também um ambiente muito difícil, porque agora o herdeiro já tinha nascido, mas agora Sara engravida, e ela tem Isaac. Acontece que até chegar nessa história, onde nós chegamos hoje, mantenha sua Bíblia aberta em Gênesis 21, a partir do 9, mantenha sua Bíblia aberta, para você ver se o que eu estou falando está aí mesmo, é, até chegar daqui, Ismael cresceu, Isaac também, mas Isaac era mais novo, e começou a acontecer alguns problemas, além de acontecer dos problemas entre Sara e a sua serva H. Agora são os filhos que têm problemas. Gente, criança é criança. E o que estava acontecendo aqui é que o filho da serva H estava zombando de Isaac. A Bíblia não é clara qual foi essa zombaria mas a gente começa a conjecturar aqui, e eu, que fique bem claro, o que eu tô, vou fazer agora é um parêntese, é uma conjectura, de que esse garoto, já chegando na adolescência, quando nasce Isaac, ele, ele sabia que havia uma promessa, ele seria o herdeiro de Abraão, Ismael, será que era esse o contexto da zombaria, será que ele estava ostentando com a outra criança ainda mais nova, Quantas vezes você não já viu uma criança mais velha com as brincadeiras chatas com uma criança mais nova? Quantas vezes criança faz isso? Claro, isso é uma conjectura. O texto só fala que havia uma confusão aqui. Acontece, irmãos, que diante dessa confusão, a partir do versículo que nós lemos, versículo 9, Sara se irrita porque o filho de Agal está zombando do seu filho, Isaac. E o que é, qual é a decisão dela? vamos colocar essa mulher para fora, uma mulher com um filho, sabe que no antigo testamento, nessas alturas do campeonato, ainda não existia essa, esse modelo monoparental de família, coisa que é comum nos nossos dias, mães solteiras, viúvas, homens, apesar que homem quando fica viúva ele quer casar logo, não é? Ah, é muito comum você ver mãe cuidando dos filhos, trabalhando, e não casou novamente, ela sozinha culpa com o papel, mas o homem não consegue. Né? Existe uma explicação científica para isso. homem é frouxo. Eu estudei muito para descobrir isso. É, é, mas é, na sociedade é muito comum isso, sabe? Que não sirva de uma crítica, porque isso acontece mesmo, é normal. E... H, então, ela é despedida da sua, da sua chefe, da sua líder nesse momento. Isso já havia acontecido antes, quando ela ainda estava grávida, no passado. Versículos antes, aqui, capítulos antes, ela, foi, ela seria demitida, ela seria colocada para fora, ainda grávida. Olha que situação. Olha o coração de Sara. Gente, colocado para fora aqui, não é sair e pedir emprego, não. Eles moravam no deserto, colocar para fora aqui, e o texto falou aqui, é para sair errante. Esperando alguma coisa acontecer ou morrer. Uma mulher grávida. Mas Deus mandou ela voltar no passado. E agora o que é que acontece aqui? Deus fala para Abraão que ele deveria fazer isso. E, em primeiro lugar, nos versículos 9 a 11, a gente identifica aí que Deus vê os absurdos humanos. Deus vê o que o homem é capaz de fazer. Olha que... É, o que está acontecendo aqui é algo absurdo, porque Sara errou em apresentar sua serva para Abraão, ela não tenta mais consertar o erro, ela erra de novo, irmãos, como nós somos assim? Como às vezes a gente tropeça na nossa caminhada, a gente sabe que errou, e ao invés de voltar a se arrepender, se humilhar e começar tudo de novo, sair da crise, a gente quer consertar com outro erro. Isso é coisa do ser humano, isso é coisa da carne. A gente é assim. Consertar um erro com outro. Consertar um problema com uma mentira. Gente, como o ser humano gosta de fazer isso? Um erro com o outro. Deus vê tudo isso. E Deus viu a situação que estava acontecendo aqui. Deus estava sobre essa casa, sobre essa família. Deus fez promessas para esse povo. Mas esse povo teimoso. E esse coração tão duro e severo, faz com que Sara tome essa decisão. Rapaz, esse menino já nasceu e está ainda causando problemas. Expulsa. É a mãe e o filho da nossa casa. Deus vê tudo isso. Deus vê, meu irmão, as suas lutas. Deus vê o que está acontecendo também na sua casa. Se você é um injustiçado, Deus está vendo. Normalmente, o injustiçado, ele assume uma postura de dizer assim, rapaz, ninguém está me vendo meu problema, ninguém quer saber, está difícil, e às vezes, abandona a fé, abandona Deus, porque acha que Deus não vê, Deus é onisciente, Ele vê sim, se você é um injustiçado, Deus está vendo, a foi injustiçada, várias vezes, e da outra vez na gravidez, Deus viu, e Deus não permitiu que ela fosse embora, Deus mandou ela voltar, mas agora, esses versículos 9 a 11 nos atesta esse grande erro familiar. Nos atesta que é perigoso tentar consertar um erro com outro erro ou vários erros. Mas apesar de tudo isso, Deus age apesar dos nossos absurdos. A partir do versículo 12, então você tem Deus agindo, falando a Abraão. Se Deus falou, se Deus agiu é porque ele viu, ele sabia o que estava acontecendo. Porque Abraão, nos primeiros versículos aqui, ele ficou triste por causa do menino. Olha que coisa. A, a, a situação aqui, o contexto, está tão errado que Abraão nem se entristece com uma mulher que seria abandonada. Ele fica preocupado com o menino só, porque é fruto dele. Olha que egoísmo. Esse é Abraão, gente, amigo de Deus. Ele é humano também. E agora Deus chega para ele a partir do versículo 12 e fala com Abraão. E Deus disse, sabe o quê? Que ele não ficasse triste por causa do filho. E Deus disse, sabe o quê? Faça isso que a sua mulher está falando. Coloque a sua serva para fora. Gente, olha o que Deus está fazendo. H é a injustiçada. E Deus está concordando com isso, será? Mas aí Deus fala mais. Porque através dela, eu também farei uma grande nação. Isso tinha que acontecer. Irmãos quando eu penso na minha conversão, quando eu penso na minha caminhada hoje, depois que eu aprendi muita coisa de Deus, eu sei que houve a necessidade de eu viver 21 anos sem conhecer a Jesus, havia um projeto de Deus na minha vida, e no projeto de Deus eu tinha que viver 21 anos sem conhecer a Cristo Jesus, mas Ele já me conhecia, Deus já sabia quem eu era, e Ele me permitiu viver tudo aquilo, porque Ele queria formar um caráter em mim, e caráter esse não foi perfeito, e não é, porque lembra que eu falei, já no seminário eu tinha crises, pessoais, com Deus, mas agora voltando, Deus promete a Abraão, olha, não fique triste por causa disso, coloque tua serva para fora, com o filho dela, com o seu filho, filho de Abraão, Ismael também, porque eu vou fazer uma grande descendência, uma grande nação com o seu filho, que é Isaac. E Abraão obedece, agora não mais a orientação da esposa, mas a orientação de Deus. Gente, tem coisa que Deus faz na nossa vida que parece injustiça. E a gente quer atribuir certas ações de Deus, por serem aos nossos olhos injustos, aos homens, ou a Satanás, ou a nós mesmos. Às vezes é Deus. Só que a gente não entende, porque a nossa noção de justiça é muito fraca, é muito pequena A história da casa do julgamento E eu não vou dar spoiler aqui A história da casa de julgamento Ela deixa muita gente chocada Essa história que nós fizemos ano passado E vamos refazer esse ano Porque um dos personagens parece bom Mas no julgamento O destino dele não é bom E tem gente que fica irritado com isso Tem gente que chega lá no aconselhamento Com a turma da Mônica E diz, olha, eu não aceito isso como é que um homem bom daquele aconteceu isso? Pois é, faltou alguma coisa na vida dele. Faltou a salvação em Cristo Jesus, faltou a entrega total, faltou ser recebido como família de Deus. Mas é só uma história, é uma encenação. Aqui você tem uma mulher que aparentemente é injustiçada até por Deus. Mas a promessa permanece. Então Deus age, irmãos, apesar dos nossos absurdos. Eu sei que tem gente que às vezes caminha na sua vida cristã, carregando culpas, que acha que são imperdoáveis. E luta contra isso. E luta achando que nunca vai merecer algo bom de Deus, porque é um injustiçado até de Deus. A exemplo de H, nós temos aqui um Deus que age, apesar dos nossos absurdos. Só Deus consegue converter pecado em bênção. Só Deus consegue pegar um absurdo humano e dizer, olha, eu vou fazer uma grande nação através desse menino. Só Deus pode fazer isso. A gente tem que parar também de tentar dar o nosso jeito para as coisas acontecerem. A gente tem que parar de orar e querer fazer as coisas do nosso jeito. Ora e deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar na sua vida, na sua família, na sua casa. Deixa Deus agir através de você, apesar dos seus absurdos porque com certeza, eu não preciso ser aqueles profetas que fazem adivinhação, não é? se você conhece alguém assim, me apresenta que eu preciso de seis dezenas para essa semana, irmãos, eu não preciso ser desses profetas para saber, que todos nós somos pecadores, e que muitos de nós carregam culpas, e que com essas culpas, muitas vezes a gente acha que até é justo ser injustiçado, que até é de Deus que te aconteça muita coisa ruim. Você acha que é justo tudo isso? Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, isso que parece injustiça de Deus aos nossos olhos, já pode ser a benção de Deus e a gente não sabe. Porque no meio da, da tribulação, no meio daquilo que parece injusto aos nossos olhos, a única coisa que a gente pensa em fazer é dar o nosso jeito é corrigir do nosso jeito. Tem gente que abandona a fé tentando dar o seu jeito. Tem gente que busca outros deuses, tentando dar o seu jeito. Tem gente que destrói a própria casa, a própria família, tentando dar o próprio jeito. Irmãos, só tem um jeito, e é o jeito de Deus. Porque Deus vê, e Deus ouve, Deus sente, Deus sabe, Deus é onisciente. A partir do versículo 14, então depois de ver, de Deus ver o absurdo daquela casa, depois de Deus agir porque ele viu o que estava acontecendo ali, mesmo com todo aquele absurdo, agora você tem Deus enxergando a luta dessa mulher, porque Abraão obedeceu, e a partir do versículo 14, você tem aqui na história, Abraão se levanta de madrugada, uma coisa que eu acho interessante, né? vamos fazer uma coisa errada, vamos fazer de madrugada, né? e Abraão se levanta de madrugada, ele pega um pão, a gente não tem aqui o tamanho desse pão, porque essa mulher não tinha destino, irmãos. Ele pega pão, um odre, que é um tipo de cantil feito com pele de animal, enche de água e entrega para a mulher, pega o filho, coloca nas mãos dela e diz, tchau, vai embora. Ele nem explica. Você vê aqui que Abraão sequer fala para H, que dizendo, olha, foi Deus que mandou, porque Deus vai fazer uma grande nação no teu filho olha o erro de Abraão, mas nem obedecendo a Deus, ele consegue fazer a correr direito, Deus não havia revelado para Abraão, que essa mulher também seria abençoada, que esse filho Ismael, ele seria abençoado, porque ele não falou, ele simplesmente despede ela, com pão e água, e aí na história aqui, a coisa começa a ficar ainda mais triste, é a hora da gente chorar irmãos, quando a mulher sai com o filho, Acaba o pão, acaba a água. Ela está no deserto. E olha o que essa mãe faz. Ela pega seu filho, pré-adolescente, já desfalecendo, coloca ele sobre arbustos, numa sombra, e se distancia alguns metros, de modo que ela ainda pudesse enxergá-lo de longe. E vai chorar, e vai clamar a Deus. Porque ela, ela disse que mesmo de longe, ela viu o filho, mas ela não queria ver o filho morrer. Ela não queria estar perto, vendo o último suspiro do filho Irmãos É forte isso Mas foi promessa de Deus Deus mandou isso acontecer Deus mandou uma mãe Solteira agora Com uma criança Para o meio do deserto Mas que Deus é esse? Deus fez com que essa mãe sofresse Ao ponto de aguardar a morte do filho Ficar esperando, olhando de longe Vamos ver meu filho morrer e essa mãe chorou, essa mãe se derramou, porque Deus estava ali também, Deus vê nossas lutas, Deus vê o nosso choro contido, Deus vê a nossa falta de esperança, falta de esperança, irmãos, dessa mulher, não foi pecado, era o que ela tinha, na verdade ela não tinha mais nada, ela só estava ali esperando a morte chegar, Deus vê nossas lutas, irmãos, para com esse negócio de que se está demorando é porque Deus me abandonou. Ninguém mais se importa comigo. Deus se importa com você. Deus vê suas lutas. Porque Ele viu os absurdos humanos. Ele ouviu a situação. Ele agiu por meio de Abraão. Mas Ele continua participando dessa casa, dessa família, porque Deus tem promessa para esse povo. Irmãos, eu também não preciso ser nenhum profeta da prosperidade para dizer que Deus tem promessa para você. Porque isso é bíblico irmãos Deus tem promessa para você Deus tem promessa para a sua casa Para a sua família Porque afinal de contas Ele quer que você e a sua casa não Sejam amigos de Deus Ele quer que vocês se relacionem com Deus Mas se você não vê Para onde correr Se você está como essa mulher Esperando algo ruim acontecer Ou algo ruim te aconteceu recentemente Saiba disso Deus está vendo suas lutas. Deus está vendo o que está acontecendo. Porque são nos versículos 17 a 19 que Deus, que Deus age agora na vida de Agar. E o texto fala, e na minha leitura, pouco antes, eu enfatizei as duas vezes que aparece a, avó, a palavra dizendo assim que Deus ouviu a voz do menino. Gente, nos, nesses versículos 14 a 16, na luta de Agar com seu filho, o texto só narra que Agar saiu e foi chorar. E foi se derramar. Mas de quem foi a voz que Deus atendeu? Qual foi a voz que Deus ficou atento? Foi a voz da criança. Foi a voz do menino. E o texto agora, no versículo 17 e em diante, vai falar que Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu o clamor do menino. E agora Ele chama Agar. E Ele vai falar com ela. Ele vai falar o que Abraão não tinha falado porque Abraão já sabia disso. E Deus fala o quê? Não temas, porque eu vou cuidar de você. Não temas, porque eu estarei contigo. Não temas, porque o teu filho será pai de uma nação também. Irmãos, é a garantia de que a vida dela não ia acabar ali. É a garantia de que aquele menino ia sobreviver. Eu não fico imaginando que a H agora se encheu de orgulho, porque o filho dela seria grandioso. Eu penso aqui numa mãe simplesmente ficando feliz, porque o filho dela seria salvo. E agora, Deus promete para ela, para H, a injustiçada. Que às vezes poderiam ser julgados por nós, como até mesmo injustiçada por Deus. Não. O tempo de Deus chegou para a vida dessa mulher. E o tempo de Deus veio no deserto. Você sabe o que significa deserto na Bíblia, né? Vira até jargão de crente. Deserto é dificuldade, é luta. E assim foi na vida dessa mulher. Ela chegou no deserto da vida dela. E o deserto não tinha mais para onde ir. Era só morte certa. Deus ouve o clamor do seu filho, Deus ouve o, o clamor, a súplica de uma criança, por isso que eu contei as minhas histórias de crise no começo, Deus usou uma criança para falar comigo, Deus usou aquela criança para mudar o meu coração, e entender que Deus age não importa a idade, entender que Deus transforma a vida de crianças, entender e ficar alegre, e, e me compadecer de alegria, Junto a uma família que viu uma criança se convertendo na casa do julgamento ano passado, e que não só foi uma criança, algumas. Deus vê, Deus ouve, Deus age. Às vezes Ele quer usar as crianças. H, a injustiçada, ela também chorou, também clamou. Não significa que Deus ignorou H, mas o que tocou o coração de Deus foi o clamor de uma criança. Irmãos, eis aqui então a importância dos nossos filhos conhecerem Deus. E eu sinto muito, porque hoje eu cuido de tantos filhos de crentes, nos jovens. pastor Vitor cuida de outros nos adolescentes. A irmã Dora, sua equipe, cuida de crianças, filhos de crente. E eles têm aprendido tanto com o patati e patatá. Eles têm aprendido tanto com a galinha pintadinha. Eles têm aprendido tanto com os brinquedos, as bonecas LOL, não sei o que que eles têm adquirido mas as crianças não têm aprendido tanto sobre Deus. Elas não têm aprendido tanto sobre serem amigas de Deus. Às vezes, as crianças é que têm que ensinar para os pais, como aquele menino foi usado por Deus para me ensinar. Tem criança chegando em casa e ensinando Bíblia para pai crente, para pai, para mãe, que tem 20, 30 anos de igreja, e a criança aprendeu uma lição na salinha dela, que está acontecendo agora e acaba chocando um pai e uma mãe, com uma novidade bíblica que eles não conheciam, mas eles não conheciam, não foi pelo fato de ter tido a ausência de ensino quando eles eram crianças, porque agora eles são adultos, os pais são adultos, tem que partir de vocês, você tem que ter interesse por essa palavra, você tem que ter interesse por ensiná-la aos seus filhos, é, é responsabilidade do pai, imagina irmãos que lutam, os irmãos que trabalham na educação infantil da nossa igreja, uma vez por semana ensinar conceitos bíblicos ao seu filho, contra outros seis dias na semana que ele recebe uma carga de todos os outros ensinos. Não dá para ganhar não essa luta, irmãos. Só pela misericórdia de Deus. Só pela misericórdia de Deus você tem crianças crescendo aqui na igreja, amadurecendo aqui na igreja, tomando uma decisão e passando pelo batismo ainda criança. Depois crescendo na fé Dando trabalho na adolescência Mas ainda assim firme na, na fé na igreja Às vezes até pensando em sair da igreja Na juventude, na adolescência E Deus continua segurando Sabe por quê? Porque Deus também vê E ouve, e atende, e age Com as crianças Deus viu aqui Ismael Cujo significado do nome é o quê? Deus ouve Olha que nome profético Esse menino recebe Deus ouviu quando ele já é adolescente e ia morrer. Deus ouviu no pior dos contextos. Deus ouviu o clamor de Ismael. Quando você vai lá para Gálatas, capítulo 4, você vai ver como é que foi levantada essa história no Novo Testamento, como essa história ela foi trazida como ensinamento no nosso Novo Testamento. Então abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo 4, a partir do 22. Gálatas 4, a partir do 22. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Lembra que eu falei? Foi o jeitinho que Sara deu com Abraão. A escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Quem é a livre? Sara, o, o filho da livre... É Isaac Essas coisas são alegóricas, versículo 24 Porque estas mulheres são duas alianças Uma na verdade se refere ao monte Sinai Que gera para a escravidão Esta é H Ora, H é o monte Sinai na Arábia E corresponde a Jerusalém atual Que está em escravidão com seus filhos Mas a Jerusalém lá de cima é livre A qual é nossa mãe porque está escrito, alegre-te, ó estéreo, que não das luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque não mais, não mais numerosos os filhos da abandonada, que os daqui têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. A gente viu na cena de hoje, na história de hoje. Assim também agora. Versículo 30, contudo, que diz a escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum, o filho da escrava será herdeiro, como o filho da livre. E versículo 31 diz, e assim irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Nós somos libertos irmãos, nós somos libertos e a nossa história... Ela, apesar dos erros de Abraão, dos erros de Sara, a nossa história hoje se identifica, não com Ismael, mas com Isaac. Mas, pastor Léo, por que você passou a manhã inteira falando sobre Ismael e H, se a nossa história se identifica com Isaac? Porque muitas vezes a gente age como Ismael. Porque muitas vezes a gente age como H como sendo os injustiçados de Deus, como sendo aqueles que, coitado, ele, Deus não cuida da vida dele, como sendo aqueles que parece que nada dá certo na vida, tem pessoas assim, tem gente lutando dessa forma. Mas nós somos os filhos da livre, nós somos o, filhos do mesmo Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós somos família de Abraão, nós somos herdeiros dessa aliança, não por uma questão parental, não por uma árvore genealógica, mas por adoção, Deus nos chama para ser família dele, fazer parte dessa família de livres, fazer parte então dessa família, fazer parte da família de Abraão, que apesar dos tropeços, é um exemplo de amigo de Deus, é o nosso convite para hoje, Tiago capítulo 2, versículo 23, diz, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Ele creu em Deus, Deus agiu com justiça na vida dele. Você sabe, sabe quando foi que isso aconteceu na vida de Abraão? Quando ele agora é considerado amigo de Deus, quando ele creu em Deus e isso foi justiça? Não foi no episódio de agora de manhã, não foi na história de H e de Ismael, vai ser no episódio que eu vou trazer hoje à noite. Vai ser no um episódio que eu vou trazer hoje nos cultos da tarde e da noite. A história do sacrifício de Isaac. Abraão, amigo de Deus. Você tem sido amigo de Deus? Amiga de Deus? Quem é você aqui na história? Você é Sara? Que tenta dar o seu jeitinho para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida? Você é H, a injustiçada? Você é Abraão? que mesmo sem entender e ficando triste, ele obedeceu a Deus? Você é, quem sabe, Ismael, clamando e esperando que Deus ouça. Sabe de uma coisa? Sejamos todos Ismael, Deus ouve. Deus ouve o seu clamor. Se você é alguém que já parou de orar por alguma razão na sua vida, porque acha que Deus não vai agir naquela área, faz o seguinte, volte. Volte a orar, volte a clamar. Por que você parou? Porque você acha que tem que acontecer no seu tempo. Porque você acha que tem que acontecer do seu jeito. Gente, no tempo e no jeito, a gente viu o que aconteceu aqui. E não foi bom. No jeito humano e no tempo humano. E apesar de tudo isso, Deus ainda abençoou. Deus ainda cuidou. Deus ainda deu água para que essa serva, para que esse filho sobrevivessem, talvez o que você precise nesse exato momento na sua vida seja de água para sobreviver água ainda não é a benção, água é a necessidade que Deus vai agir eu sei que no mundo gospel a gente quer grandes coisas a gente quer alçar voos a gente quer ver já tudo acontecendo a gente quer que Deus entregue para nós tudo que Ele vai fazer para que a gente não sofra de ansiedade mas Deus não precisa fazer isso. Afinal de contas, Ele é onisciente. Deus ouve, Deus vê, Deus age. Você tem visto Deus te ouvindo? Você tem visto Deus te vendo? Você tem visto Deus agindo? Então ore para que você veja. Ore para que Deus coloque fé no seu coração, na sua vida. E você tenha condições de ser amigo de Deus. Tenha condições de ser alguém usado para que a sua casa seja casa amiga de Deus. Então, levante o seu lugar e vamos orar nessa hora. Nesse tempo, eu quero envolver todos nós nessa oração. Seja você pai de família, mãe de família, seja vocês um casal de família, seja você ainda esperando para assumir uma casa, uma família. Eu quero orar também por mim pela minha casa, pela minha família, eu quero orar pelos casais ali no SCC, 60% dos casais não cristãos participando, que Deus fale ao coração de